0: Attendez un peu, Noc, est-ce que j'ai oh bien ma... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est bien gueule
1: J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'oreille du temps. Aujourd'hui, si le concept de l'émission sera identique aux épisodes précédents, je peux vous dire que l'invité que nous avons la chance d'accueillir avec nous possède un parcours qui, lui, n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez pu entendre jusque-là. Petit indice, son parcours ne débute d'ailleurs pas en France, mais dans un pays un petit peu plus au nord, j'ai nommé la Suède. Alors, vous trouvez Non Bon. D'accord, ça reste encore très vague, mais j'aurais essayé. Écoutez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vous propose de découvrir tout de suite notre nouvelle invité. Vous êtes prêts L'aventure commence Cette semaine, nous partons à la rencontre d'Estelina. Née en Suède donc, cette dernière débute tout d'abord la musique en s'essayant dans des cafés durant l'adolescence. Puis à 20 ans, elle décide de tout plaquer et de quitter son pays d'origine pour venir tenter sa chance en France à la recherche d'une nouvelle vie. Commence alors un parcours tout à fait atypique, rempli d'expériences hors du commun, de belles rencontres et de magnifiques projets. Un parcours qui prend son envol dans la rue où Estelina, une guitare à la main, se teste devant les passants avec un répertoire composé de chansons en anglais et en suédois. Puis, quelques années plus tard, elle rencontre Christophe Bastien, ex-membre de Debout sur le zinc et soudain, tout va s'accélérer à une vitesse folle. Christophe lui présente à son tour Florent Vintrinier de la rue Quétanou et très vite les deux hommes décident de composer pour leur nouvelle amie. De conversations autour d'une bonne bouteille de vin naissent alors les premières chansons et forment ainsi le premier album d'Estelina nommé Le matin du Pélican, qui sortira en 2015. Un album qui trouvera rapidement son public et qui sera également salué par la critique. S'en suivront de belles expériences telles que des passages dans des salles parisiennes réputées, des premières parties d'artistes de renom mais aussi de jolies rencontres. Aujourd'hui, après de nombreux concerts réalisés un peu partout en France et un deuxième album sorti en 2017, Estelina a également sorti son troisième album en ce début d'année 2021. De quoi réjouir ses fans, bien évidemment de plus en plus nombreux au fil des années. Allez, vous le savez maintenant, avant de rejoindre notre invité pour découvrir un peu plus en détail son parcours, je vous propose un petit tour d'horizon de sa discographie, histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche à coups de jolies mélodies et de douze accents nordiques.
0: Je reviens, mes amis, par le train, à la morte saison, je reviens.
1: Bonjour Estelina, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas?
2: Très bien, merci. Il <rire> fait beau, je suis à la campagne. Alors euh, malgré euh, les, les annonces euh, voilà euh, qui s'annoncent pas super bien <rire> oui. pour la liberté de, de bouger. Euh, moi je vais pas me plaindre. Moi, je, ça va bien.
1: Comment tu oui. gères, tiens d'ailleurs, cette situation un peu, bah, un peu compliquée, là, en ce moment, depuis plus d'un an maintenant
2: Moi, je, je, moi ça va. Euh, J'ai personne de mon entourage qui, euh, qui souffre de cette maladie. Enfin, euh, il y a des gens qui l'ont eu, mais personne qui. Euh qui a eu des gros problèmes et euh, donc euh, je croise les doigts, je touche du bois et, et, euh, et voilà pour l'instant euh, je, je suis profondément désolée pour tous ceux qui vivent des choses de, co de façon compliquée parce que voilà tout le monde n'a pas la chance de vivre à la campagne justement ou, ou euh, avoir tout le monde qui est en bonne santé mais voilà moi je le vis bien, moi je compose, je travaille, je, je vais me balader, je... la seule chose qui me peine un peu c'est de ne pas voir ma famille, euh, ça commence à faire maintenant voilà. Ça fait plus d'un an que je ne me suis pas retournée en Suède, mais bon.
1: Oui, bah, c'est une situation en effet qui pèse dans, dans la tête de pas mal de personnes. Mais bon, si, oui. si dans ton entourage, il n'y a personne qui a eu des, des complications liées à, à ce virus, on va, on va espérer que ça continue comme ça et on va surtout espérer que, euh, que la situation se rétablira au plus vite. Puis écoute, aujourd'hui, si on est là, c'est pas pour parler de, de, de toutes ces choses-là un peu, un peu plus négatives. On va essayer de se remémorer des bons souvenirs ensemble et, oui. euh, et parler un petit peu de tes différentes années de carrière et de ton parcours parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ton parcours et, et puis pour commencer bah écoute, je vais te donner la parole et te laisser choisir avant de lancer mon générateur d'années je vais te laisser choisir une année qui t'a peut-être marqué ou dont tu as envie de nous parler aujourd'hui
2: Oulala! là, là. <rire> euh, Oui, je pense que euh, aujourd'hui, euh, si je dois donner une année qui m'a vraiment marquée et changée ma vie. C'est euh, l'année 2006 où, où j'ai décidé de partir euh, vivre en France. J'ai quitté mon pays, euh, la Suède. À l'époque, euh, je, je ne parlais pas français. Je n'avais pas de de, de tonnes d'argent pour me payer un, un séjour ici sans travailler. Donc euh, c'était euh, euh, vraiment une aventure de trouver une façon de, de venir euh, ici sans, sans tout ça. Donc euh, j'ai eu un ami d'un ami d'un ami qui a accepté de m'accueillir chez lui pour un temps indéfini. Et c'est comme ça que mon voyage a pu se faire, enfin mon, mon départ a pu se faire. Il m'a accueilli euh, dans, dans le sud-ouest, en Dordogne, euh, à la campagne, pas très loin de Sarlat. Mm -hmm. Et euh, là a commencé euh, mon aventure. Voilà, je suis passée d'une vie où j'avais un appartement, une voiture, euh, euh, mais pas trop de raisons de me lever le matin, à une vie très dépouillée euh, à la campagne. Euh, on n'avait pas d'eau, pas d'électricité, mais euh, par contre, euh, le matin, il y, avait, il y avait tout à faire. Il y a vraiment euh, une vie à prendre en main et, et, euh, et un pays à découvrir, tout à, tout à construire.
1: Pourquoi avoir choisi la France tiens si d'ailleurs
2: En fait, j'avais envie d'une vie euh, un peu imprévisible, euh, plein de couleurs, plein de rencontres, plein de liberté. et en même temps j'étais euh, assez jeune quand même, j'avais 21 ans, j'avais jamais voyagé toute seule, ni accompagnée d'ailleurs, pas bien loin. Et de partir vraiment loin dans, dans un, sur un autre continent, ça me faisait trop peur, euh, pour tout vous dire. Mais euh, j'avais quand même envie d'un pays vraiment différent de là où j'étais. Euh, et la France me semblait être un pays euh, plein de possibilités, euh, plein de, de fougue et de vie et de passion. <rire> de de, de là-haut, en tout cas, ça avait l'air. Et, euh, et je, je, je ne suis pas déçue.
1: Et donc, en arrivant, tu n'avais aucune base du français Tu es vraiment arrivé sans parler du tout la langue, c'est ça
2: oui, en fait, j'ai pris des cours de français quand j'étais à l'école et c'est peut-être ça aussi qui m'a fait balancer vers, vers la France parce que la langue française m'attire depuis que je suis toute jeune. Mais je n'ai jamais réussi à apprendre de, de, de parler le français en fait, j'étais trop mauvaise élève. Donc, euh, au bout de cinq ans de, de français à l'école, je, je ne savais dire que bonjour, au revoir. Je m'appelle esquilina et c'était à peu près tout, je pense. donc j'ai dû tout apprendre ici. oui.
1: Bon bah, En tout cas, depuis, ça a quand même bien changé parce que tu parles très bien français. Français. Merci. <rire> et, et, et donc tu as commencé euh, donc à ton arrivée à chanter dans, dans les rues de Sarlat, c'est ça. Puis ensuite du côté de Bordeaux, il me semble, si je me suis bien renseigné.
2: Oui, j ai, j ai, en fait euh, c'est pur hasard et chance que la personne qui a eu la, la, la bonté, la, le courage de m'accueillir chez lui sans me connaître, euh, il vivait, il vit toujours d'ailleurs, pas loin de Sarlat, donc euh, j'ai atterri là-bas. J'avais déjà visité la France, mais seulement le nord de la France, et là je découvrais donc euh, le sud-ouest. Je me suis retrouvée en plein milieu de, des villages euh, médiévaux euh, et à côté de cette ville magnifique qui est Sarlat. Et euh, ma, mon premier été, euh, j'ai fait plein de rencontres d'artistes de rue et, euh, et de différentes personnes qui vivaient à Sarlat et qui travaillaient dans les commerces ou dans les restaurants. Tout ça, voilà. Et du coup, euh, j'ai découvert les artistes de rue. Et euh, moi, avant de partir en Suède, j'avais un peu abandonné la musique parce que je jouais dans des bars jusqu'à 4h du matin où les gens... ils ils ne s'intéressaient pas trop à nous, euh, voilà, ils étaient là pour danser, pour voir, et ils avaient bien raison, mais, mais voilà, ce n'était pas comme ça que j'envisageais la musique, donc j'avais un peu abandonné, et quand j'ai découvert la rue, j'ai trouvé là un endroit de liberté de pouvoir faire la musique comme je l'entendais quand je voulais, et j'étais sûre qu'il n'y avait que ceux qui avaient envie d'écouter qui allaient s'arrêter, <rire> donc ça commençait un peu comme ça.
1: D'accord bah écoute, je te propose de, de lancer un peu le générateur et, et de vadrouiller un peu d'année en année, comme ça, de manière aléatoire, pour bah, parler de des moments importants qui ont marqué ta carrière. Et la première année qui tombe, bah, je tombe directement sur une année très importante, puisque c'est l'année 2015
0: 2015
1: Donc 2015, si j'ai bien tout suivi, c'est l'année où tu rencontres Christophe Bastien de Debout sur le zinc et Florent Vintrignier de la rue Tétanou. Et c'est l'année où tu sors ton premier album euh, le matin, enfin ton premier album euh, sous ton nom Estalina, est le matin du Pélican.
2: Euh, oui et non. Alors, oui, c'était l'année où, où nous avons sorti le, notre premier album, donc euh, le Martin du Pélican. Mm -hmm. Mais j'ai rencontré Christophe Bastien et, euh, et Florent Vintrénier. On a commencé à travailler ensemble en 2012. D'accord. Mais euh, du coup, y, on, on, pour euh, respecter les, les règles du jeu, je, je, je vais parler de 2015. <rire> donc, euh, j'ai rencontré Christophe Bastien et Florent Vintrénier. Et euh, ça a été aussi une année très décisive pour moi. Il y a un avant, et un après, en fait. De, de, de cette rencontre et euh, ça va faire bientôt euh, ça va faire 9 ans qu'on travaille ensemble maintenant on a très vite euh, eu envie de, de faire un album euh, au bout de ouais, presque la première rencontre euh, d'écriture ensemble on, on a décidé de faire un album on a décidé de monter un petit label ensemble mmh -hmm. euh, sous lequel on a sorti du coup le, ce premier album et ça a été un, un moment incroyable pour moi parce que je n'avais jamais vécu ça j'avais jamais vécu une sortie nationale imaginez-vous 10 ans pas après mon arrivée en France, je sors un album en français. J'étais assez fière.
1: C'était la première fois aussi que tu chantais totalement en français sur un album, c'est ça, non
2: Oui, tout à fait.
1: Ça s'est passé et comment, ça, justement Parce que ça ne doit pas être facile, quand même, euh, moins de dix ans après ton arrivée, de devoir chanter tout un album en français
2: Non, ce n'était pas facile. <rire> <J 'ai... rire> C'est vrai. C'est vraiment... Ce n'était vraiment pas facile. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Après, j'avais euh, une chance inouïe et... et euh d'avoir rencontré ces, ces personnes, j'ai une équipe vraiment formidable autour de moi qui me soutient, et donc il y a Christophe Bastien qui, qui compose les mélodies et Florent qui écrit les paroles et, et euh, on a fait tout ça ensemble, enfin j'étais présent au moment de, de, de l'écriture, donc euh, Florent il, il a écouté ma, mes histoires on a beaucoup discuté, on a passé des jours et des jours ensemble à, à se raconter nos vies j'ai beaucoup raconté la mienne et, euh, et il, il a distillé ça en, en, en paroles, de chansons ce qui faisait que même si je chantais pas dans ma langue, je chantais quand même euh, des choses qui me tenaient à cœur et euh, qui me ressemblaient en fait. C'était vraiment un coup de grâce. Enfin, cette rencontre, ça, ça a été euh, voilà, une rencontre euh, touchée par la grâce en fait. Il y avait euh, tout, tout qui aurait pu... Ne... C'est pas évident d'écrire euh, à deux à, à trois encore moins et euh, pour chacun de trouver sa place et euh, voilà, maintenant ça va faire bientôt dix ans que ça dure et il y a quelque chose qui est là naturellement et qui coule de source et c'est on dit juste merci <rire> je sais pas qui mais, mais merci à la vie voilà.
1: et, et du coup comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Christophe et Florent
2: j'ai rencontré Christophe euh, lors d'un concert de Debout sur le Zing, je, je l'ai rencontré en 2008. Il y a une amie qui était très fan de Debout sur le Zing qui voulait absolument que je découvre euh, leur musique, donc euh, elle m'a pris sous le bras et elle m'a emmenée euh, voir leur concert, c'était à Limoges je me rappelle, et euh, elle m'a poussé pour que j'aille que voir les musiciens après le concert et que je leur donne euh, un démo de, de la musique que j'étais en train de faire et euh, j'étais très timide et j'ai beaucoup de mal à, à faire ça, mais je l'ai quand même fait. Grâce à elle. Et c'est là que j'ai rencontré Christophe Pastien la première fois, qui gentiment euh, m'a dit bonjour, qui m'a parlé, qui m'a posé des questions et qui a pris mon, mon album. Et c'est quatre ans plus tard qu'il m'a envoyé un mail en me disant qu'il cherchait une voix féminine pour chanter des chansons qu'il avait envie d'écrire. Et euh, j'ai tout de suite dit euh, oui, en me disant « Ouais, je vais être célèbre, c'est génial !» euh, <rire> Et puis, il commençait à m'envoyer des chansons. Très rapidement, j'ai eu envie d'avoir un mot à dire sur le sujet des, des chansons. Et c'est là que Christophe, il s'est dit que il se sentait pas tout à fait capable d'écrire les paroles sur, sur mesure comme ça donc il a contacté Florent d'Intrigné qui est un ami d'adolescence et avec qui ils avaient envie depuis longtemps de faire un projet ensemble mais qu'ils n'avaient pas encore trouvé l'occasion de le faire et, et là voilà il y avait l'occasion qui se présentait D'accord. c'est comme ça que le chemin s'est fait
1: c'est une belle histoire en tout cas et ça, ça forme un très joli trio avec un très beau résultat Merci. <rire> Et j'avais quand même une autre question. Donc oui. cet album sorti en 2015 s'appelle Le Matin du Pélican. Et, et tout à l'heure, en faisant mes recherches, j'ai aussi vu que votre label s'appelait L'Atelier du Pélican. Pourquoi un pélican Quel est le lien que vous entretenez avec cet animal
2: Oui <rire> Ça peut être un peu étonnant. C'était euh, justement à ce moment où Florent s'est joint euh, à l'équipe. Enfin, voilà. Euh, au départ, euh, Christophe et Florent, ils, ils avaient juste envie de m'envoyer des chansons et que moi, je me débrouille de mon côté avec les chansons. Mais moi, j'ai insisté pour qu'on se rencontre. Ça me semblait étrange de travailler. Moi, à l'époque, j'habitais donc à côté de Bordeaux et eux, ils étaient euh, dans les Yvelines et dans l'air. Donc, euh, mm -hmm. ils ont fini par accepter qu'on se voit. Euh, j'ai pris un train, je, je suis montée euh, jusqu'à Vernon et euh, ils sont vu m'accueillir à la gare et puis ils m'ont appris que le matin même de, du jour où je suis venue pour les rejoindre pour travailler ensemble ils ont vu un grand pélican blanc euh, voler au-dessus des collines de, de Giverny et euh, c'est un oiseau qui n'a rien à faire euh, ici donc il a dû s'échapper d'un zoo ou bien ils ont bu un vin très particulier euh, <rire> la veille je ne sais pas en tout cas ils étaient trois de l'avoir vu et, et voilà et on l'a pris cela comme un, un bon signe comme euh, un
1: signe c'est euh, ça ouais.
2: Ouais, un bon pélican <rire> pour l'avenir
1: d'accord bah c'est ok super original <rire> oui. bon bah écoute je te propose de continuer et j'avais une autre année qui est sortie euh, donc là on remonte quelques années avant euh, c'est l'année 2009 et si je me trompe pas c'est l'année où tu as fait ton premier ep alors je, je sais pas si je vais bien prononcer ou pas mais il me semble qu'il était nommé solvanda et estalina c'est ça oui donc là on remonte oui. encore super loin
0: 2009
2: Super loin <rire> Euh, oui, 2009, effectivement, c'est une année où j'ai commencé... Alors, je vais essayer de faire cela dans, dans l'ordre. <rire> euh, j'ai joué donc dans la rue de Sarlat pendant quelques années, euh, l'été, et j'ai rencontré un accordioniste qui s'appelle Gilles de Bechtelièvre, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée euh, à cette époque-là. Et euh, il m'a présenté un autre musicien qui s'appelle Julien Estève, qui est à, à côté de Bordeaux. Et nous avons monté un trio ensemble euh, mm -hmm. avec lequel on a enregistré un album et on a, on a joué dans la rue. Et puis à un moment, le trio s'est dissous, mais j'ai continué à garder le lien avec Julien, euh, qui m'a ensuite présenté Camille Rebaud, Denis Lemoigne et Simon. Euh, je, je suis. <rire> Je suis tellement désolée, mais je me rappelle plus de son nom de famille. Il n'y <rire> euh, pas de soucis. Et nous avons monté euh, un groupe qui, qui s'appelle Solvanda. C'était un groupe de folk, trad, rock and roll. Euh, basé sur des compositions que j'avais faites, et qui étaient, la plupart étaient en suédois. Donc mm -hmm. euh, on a on a quand même pas mal joué pendant une époque. Et on a fait un très bel album en 2013 qui s'appelle Pas à pas. Oui. Dont, dont je suis très fière. Voilà. <rire> Vraiment, un bel album.
1: Et donc cette période-là, vous continuiez de, de, de jouer dans la rue Vous faisiez vos premières scènes dans des bars peut-être Ça se passait comment
2: moi, je, je me suis vraiment enfin, professionnalisée, entre guillemets. Enfin, j'ai commencé vraiment à pouvoir payer mon loyer avec la musique en, en 2010, euh, quand je suis devenue interprète de spectacle. Avant ça, je, 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 je ne sais pas vraiment comment je me suis débrouillée, mais oui, j'ai beaucoup euh, vécu de ce que j'ai gagné en, en, en jouant dans la rue, de façon tout à fait illégale, comme beaucoup d'immigrés, non <rire>
0: 2017.
2: Alors 2017, oui, on, on a donc sorti le deuxième album qui s'appelle euh, La Verticale. C'est le premier album, on l'a enregistré, on a, on a mis des mois en fait. Euh, à l'enregistrer, on, on a passé euh, des mois dans la locale de répète de, de beaux sur le zinc qui, qui avait la gentillesse de lui prêter leur, leur locaux euh, <rire> à enregistrer. Avec euh, aucune insonorisation, donc on entendait les tracteurs et les et les hirondelles et les avions qui passaient. La verticale, on l'a enregistré dans un superbe studio euh, dans les Yvelines, dans une ancienne ferme qui a été refaite en studio de luxe. On a eu de la chance encore une fois de se retrouver avec des gens qui nous sont soutenus et, et nous on n'aurait jamais pu se, se payer ces gens d'endroit. Et euh, il y a Alexis Campé qui est venu euh, faire les, euh, les arrangements avec nous. C'est un très bel album qui, qui est très, euh, assez intérieur et euh, peut-être celle qui est le plus sombre euh, Mmh. Parmi les trois albums, je dirais. Il y a quelque chose de plus intérieur, je trouve.
1: Est-ce que vous aviez utilisé le même procédé, du coup, euh, deux ans après, pour écrire le texte Enfin, les tests, du coup, du, de l'album
2: Oui, tout à fait. On n'a jamais vraiment arrêté d'écrire, en fait. On a continué à se retrouver euh, plus ou moins régulièrement euh, pour faire des chansons. Et là, la différence ici, est peut-être que le premier était un peu comme une présentation. On apprenait à se connaître. Et qui parle aussi du passé et le deuxième on, on se connaît beaucoup mieux parce qu'avec euh, le temps Christophe et Florence sont vraiment devenus des amis euh, presque de la famille euh, pour moi et donc euh, là on commence à, à creuser peut-être de façon un peu plus profonde dans les sujets euh, qu'on aborde en fait. <rire>
1: D'accord, bah, j'ose imaginer du coup euh, la, la question pour le, le nouvel album dont on parlera un peu après, euh, qui est sorti euh, en 2021, mais du coup on va rester un peu en 2017, et donc j'imagine que cet album, tu as été amené à le défendre sur scène, et donc j'avais noté plusieurs premières parties, dont par exemple, c'est euh, un an après en 2018, la première partie de Gauvin Cerce, est-ce que tu te souviens un peu de ce moment
2: Oui, je me rappelle, euh, on était dans une chouette salle, on était en duo en fait avec, euh, avec Christophe Bastien, je pense à ce moment-là, parce que Christophe qui qui est donc compositeur, il, il a aussi à un moment donné choisi de quitter le groupe de Boussoul Zing pour m'accompagner sur scène. Décision très courageuse. Donc euh, c'était un très bon moment parce que le public de, de Gauvin Serre est un public vraiment très à l'écoute, qui aime beaucoup justement la chanson et qui écoute les paroles. C'était un, un très bon moment. De, euh, on a eu un super bon accueil et euh, Gauvin, c'est quelqu'un de vraiment adorable. Donc on a passé un très bon moment. Ouais. Puis c'est des, des publics qui ont, je ne sais pas comment dire, c'est comme s'ils avaient le non, en fait, ils sont, <rire> ils sont, ils sont curieux sont pas et... et, et. Et parfois, parfois, peut y avoir des erreurs de, de programmation et, et euh, c'est des choses qui arrivent. C'est pas, c'est pas bien grave. Avec le temps, euh, je, je me suis vraiment rendu compte que aucun concert n'est pour rien. Even, même quand on a l'impression qu'il y a personne qui écoute, il y a toujours quelqu'un qui est touché. Je pense que je n'ai pas fait un seul concert euh, sans qu'il y ait eu des retours positifs euh, quelque part. Et par exemple, une fois, on est parti jouer euh, dans les Alpes, euh, en haut du. du j'allais dire, euh, dans un tout petit village, euh, dans un tout petit café où il y avait euh, 20 personnes dans le public. Et ce concert-là, mais il y avait un homme qui nous a programmé plus tard pour qu'on vienne jouer à Oslo, en Norvège. <rire> Comme quoi, il y a des endroits où on pense que voilà qu'il n'y a pas de graines qui sont semées mais en fait, euh, ça ne sert jamais à rien de, de faire un concert, même pour un public qui n'est pas forcément euh, fan de ce qu'on fait.
1: Du coup, vous l'avez fait, ce concert à Oslo
2: Oui, tout à fait. C'était un peu frustrant pour moi, parce que euh, depuis 10, 10 ans, qu'on travaille ensemble avec mon équipe on n'a pas pu aller une seule fois en Suède ensemble mm -hmm. donc là on était juste à côté donc j'étais un peu frustrée <rire> mais, euh, mais j'étais quand même heureuse parce qu'on s'est retrouvés c'était en mois de février euh, il semble que c'était en 2018 justement et on a fait trois ou quatre concerts là-bas et euh, bah, ça a été super c'était un public un peu averti du coup qui avait un lien entre la France et, et la Norvège en fait qui sont venus nous voir il y avait plein de neige c'était euh, <rire> super
0: 2016. J'avais envie
1: de parler oui. de l'année 2016. Alors 2016, j'avais noté que tu avais joué deux fois au Trianon, donc en première partie de Debout sur le zinc, une fois à l'Olympia pour la première partie de la rue nous Donc c'est quand même des, des grosses scènes en France. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ces, de ces moments, de ces... En plus, c'était avec deux groupes, donc du coup que tu connaissais. Voilà, vous êtes comme une famille, donc ça va être des moments assez particuliers quand même.
2: C'est des moments de fête. Moi, à ce moment-là, j'ai l'impression d'être complètement hors du temps, d'être dans un autre monde, en fait. c'est Derrière la scène, dans les loges, on ne sait pas combien on est, en fait. On est des dizaines et des dizaines de personnes. Il y a les artistes, il y a les, les équipes techniques qui travaillent avec nous. Il y a des amis de, de tout le monde qui viennent passer ces moments avec nous. Donc, on est dans une espèce d'euphorie. De Puis, comme on se connaît assez bien, et avec les à nous, et avec Debout sur le zinc. Ben, on est tous euh, ensemble et on passe beaucoup de moments ensemble. Donc ça, c voilà, on a l'impression d'être chez nous. <rire> euh, dans ces salles incroyables et ce qui favorise vraiment aussi de pouvoir après, quand on monte sur scène, être dans la, la générosité parce qu'il a plus de, on se sent chez nous, on se sent en sécurité et on a juste envie de partager euh, ces moments-là de, de, de bonheur et de, de musique avec le public.
1: Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de te retrouver euh, devant une salle, une salle pleine de, de, de 1500 personnes pour l'Olympia ou de 2000 personnes pour le Trianon
2: C'est des moments comme ça où je me dis que que la vie, elle est vraiment belle et que tout est possible j'ai vraiment envie d'y croire que, que tout est possible, qu'il y a un chemin vers tout ce qu'on a envie de faire et, et euh, c'est euh, un peu vertigineux et, euh, et ça me remplit de bonheur et aussi de me dire qu'il y a vraiment des belles choses à vivre en fait qu'il qu faut juste oser euh, aller au-delà de, de notre zone de confort nos hésitations, nos, nos, nos peurs et moi je suis quelqu'un qui est assez anxieuse et qui anticipe beaucoup les, les choses difficiles qui pourraient arriver et alors... Euh, de lâcher prise, c'est pas toujours évident, mais j'y travaille tous les jours. <rire> Et des moments comme ça, on se dit, ben voilà, c'est pas pour rien.
0: 2021.
1: Donc, euh, bah, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, de ce nouvel album
2: oui, alors où commencer En fait, on a commencé à travailler les chansons de cet album déjà en 2017. Et en 2018, commencer commençait le, le vrai travail dessus de composition un peu plus... Vraiment, c'était mi, Et euh, on a commencé à travailler les arrangements et mon, mon envie, à l'époque, c'était de faire un, un album de trio avec Christophe Bastien et avec euh, Noël Lesour, qui était ma contrebassiste et amie, enfin euh, qui est toujours euh, une amie, mais plus ma contrebassiste, <rire> mais qui nous accompagnait pendant six ans. Et euh, six ans de concerts euh, et, et d'aventures ensemble, j'avais envie de, de faire voilà, ce troisième album, que ce soit vraiment un, un travail de groupe et euh, un son de groupe, euh, une espèce d'aboutissement de ces six années ensemble. Donc on a commencé à arranger l'album comme ça et euh, c'est euh, en 2019, euh, oui c'était euh, peut-être un mois à peu près avant de, de rentrer en studio, euh, Nolwenn elle, elle nous annonçait qu'en en fait elle se rendait compte qu'elle avait envie de faire autre chose, qu'elle sentait qu'elle n'allait pas avoir l'énergie de, de nous accompagner chez au bout de cet album et euh, quoi faire d'autre que de lui dire merci de, de, de tout ce que tu as fait <rire> et de lui souhaiter le meilleur et, et euh, donc euh, elle a quitté le projet à ce moment là et avec Christophe on était donc c'était on, on était en 2019 et euh, c'était une année très particulière pour tous les deux même pour le label on était tous un peu dans son espèce de euh, creux de vagues euh, d'énergie de motivation et dans nos vies privées et dans, dans le professionnel on ne pouvait pas accepter de ne pas entrer en studio comme prévu avec Christophe on avait vraiment besoin de ce moment-là mmh. donc on a décidé de le faire quand même et en, en un mois on a refait le travail qu'on qu avait mis un an et demi à faire avec Nolwenn on l'a recommencé à deux euh, avec une guitare électrique et puis ma guitare et puis on, on a rearrangé tout l'album et on est quand même entré en studio comme prévu on a enregistré l'album en entier on est sorti de là et euh, on a réalisé que ça, ça n'allait jamais euh, suffire en fait c'était euh, trop proche de ce qu'on avait fait avant il n'y avait pas assez d'énergie pas assez de fraîcheur. Euh, voilà, on n'était pas contents de nous. On a eu un moment de, de flottement et de, de panique. Moi, à l'époque, je n'avais avais plus de chez moi. J'habitais euh, chez Florent, justement, euh, et sa femme qui me, me logeait à ce moment-là. Et euh, on a eu la chance de faire le rencontre avec euh, Sébastien Collinet, qui a fait un, une proposition d'arrangement pour un titre qu'il nous a envoyé. Et c'était exactement ce que je cherchais comme euh, univers. Donc, on a décidé de, de, de repartir avec lui. Donc, euh, en 2020, on a enregistré cet album pour la deuxième fois, quelque part dans une troisième forme. Donc, c'est le troisième album qui a été enregistré trois fois, en quelque sorte. <rire> Mais maintenant, il est là. Et j'en suis très heureuse. Ça a été un, un travail de longue haleine. Et, et aujourd'hui, on est tous encore là. Je ne regrette pas qu'à un moment donné, on a décidé de s'accrocher et de se faire confiance alors qu'il y avait des divergences dans, dans nos envies, dans nos, nos façons de voir les, les choses. Voilà, il y avait un peu tout pour lâcher, en fait, et on n'a pas fait. Et j'en suis très contente. Mais du coup, sur l'album, il y a aussi... Euh, je me je suis beaucoup plus investi dans, dans la composition donc euh, j'ai fait quasiment la 40% peut-être on a fait certaines chansons ensemble avec Christophe euh, mmh. certains il a composé lui-même et puis certains j'ai composé toute seule et il y a deux jeunes auteurs compositeurs qui se rejoignent à nous donc il y a Nance Vincent qui a, qui a fait les paroles de deux chansons et Diego Jarnet qui a fait la musique d'une de, des chansons
1: D'accord. <rire> mais ce que j'aime aussi beaucoup dans ce nouvel album c'est en effet euh, ce côté un peu plus électrique aussi donc on, on ressent plus l'apport de la guitare électrique dans ce nouvel album il y a assez certaines chansons qui ont beaucoup de rythme aussi, chose qui avait peut-être un petit peu moins les, les deux albums précédents.
2: C'était euh, vital pour nous de, et pour moi de faire ce virage. J'avais vraiment besoin de, de pouvoir chanter plus, de libérer ma voix, utiliser la voix comme un instrument et non seulement pour raconter une histoire. J'avais besoin que ça bouge, que ça explose en fait. Les deux albums premiers, c'était euh, quelque chose d'assez intérieur et il fallait cela pour ensuite pouvoir euh, éclore et, 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 et y aller vers,
0: euh, vers l'avant en fait, vers l'extérieur.
1: 2030. On, on se rapproche doucement de la fin, mais j'avais quand même une dernière année et je vais te demander de prendre un peu de recul et de t'imaginer en 2030. Euh, où est-ce que tu te vois C'est pas facile.
2: Dans dix ans, je suis euh, toujours à la campagne, <rire> dans une maison qui m'appartient cette fois-ci. Euh, J'espère avec mon amoureux et euh, j'aurai écrit plein euh, plein 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 de chansons parce que là j'ai depuis neuf ans de, où je me suis appuyée sur euh, sur ces deux personnes merveilleuses, Florent Retraigny et Christophe Bastien. J'ai cassé moi arrêté de d'écrire et de composer et euh, dans dix ans j'aurai eu le temps de composer beaucoup beaucoup de musique, d'écrire aussi. J'aurai euh, un portal magique pour me transporter entre la Suède et la France pour ne plus avoir à choisir <rire> entre mes deux pays. <rire> je n'aurais qu'à appuyer sur mon bouton et, et, et je serai dans le pays où je veux être.
1: Ça faciliterait grandement les choses pour un, un grand nombre d'entre nous, je crois. <rire> oui, je crois. <rire> Est-ce que tu, tu as des, des projets futurs Est-ce que tu as prévu de rechanter en, en suédois euh, un jour
2: Oui, je suis actuellement en train d'enregistrer un autre album. Euh, J'ai mis en musique des poèmes d'un poète suédois mmh -hmm. qui s'appelle Thomas Tranströmer. Euh, il a gagné le prix Nobel en 2011 et c'est un poète euh, complètement fantastique. Voilà, je, je suis très fan de ce poète. Donc, euh, à travers ces dix années, j'ai mis en musique petit à petit euh, des poèmes qu'il a faits et euh, l'album est en train de se faire euh, là actuellement. Donc, j'espère pouvoir euh, créer des ponts justement avec la Suède aussi, des pouvoir aller chanter aussi là-bas. Puis, je me suis mis à, à composer et écrire euh, en anglais que je travaille avec. Euh, avec une amie euh, qui est hauteuse-compositrice qui est en Suède avec qui on, on fait du ping-pong de, de paroles. Mm -hmm. Elle travaille actuellement comme infirmière <rire> dans cette période particulière. Oui. Mais elle a quand même le temps d'écrire quelques lignes de, entre les vaccins. Je sais pas Ça doit peut-être aussi lui,
1: <rire> lui changer les idées et lui permettre de, de s'évader un peu dans l'écriture euh, entre justement deux périodes un peu comme ça où, euh, où elle doit travailler et pas forcément voir, euh, voir le jour. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Mais il faut, je pense qu'il ne faut pas hésiter en ce moment de s'autoriser de, de réparer et d'imaginer euh, tout ce qu'on veut. Il faut, il faut absolument se tracer de, de s'évader hein. encore plus maintenant que jamais, je crois.
1: C'est clair, je suis totalement d'accord. Et je trouve que c'est une belle conclusion pour, pour cet épisode. Merci beaucoup, Estelina, d'avoir été avec nous. On va suivre, du coup, tes futurs projets avec, avec attention et puis on a hâte que, que ça sorte.
2: Merci, oui, moi aussi. <rire> Merci d'avoir eu le courage de m'écouter. Merci beaucoup.
1: Wow. Quel parcours Je remercie très chaleureusement Estelina d'avoir accepté l'invitation et d'être venue avec sa douceur naturelle pour nous parler de son parcours et des moments importants de sa carrière. Je vous remercie, vous, également d'avoir écouté cet épisode et je vous invite à foncer la suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune de ses actualités. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Qui sera le prochain ou la prochaine à partir en voyage Mystère Bye Attendez un peu, Doc, est-ce que j'ai bien oh, mais... entendu Vous dites que vous
0: avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est gueule